0: Hallo Laura, ich hinterlasse dir ganz schnell eine Sprachnachricht. Ich habe leider gerade keine Hand frei. Ich sollte eigentlich unseren Tisch decken, weil mein Mann hat gerade für uns gekocht. Aber ich wollte mich kurz bei dir melden wegen Rihanna und ihrer Halftime-Show beim Super Bowl. Ich habe mir das angesehen und vor allem habe ich aber Reaktionen darauf gesehen, also im Internet, die sich irgendwie so zusammenfassen lassen mit: Wow, ist sie nicht super cool? Sie ist jetzt zum zweiten Mal schwanger und trotzdem fliegt sie irgendwie durch die Luft und macht diesen Auftritt. Wow, sind Frauen nicht super magisch? Sie sind schwanger und machen trotzdem Sachen? Und ich sag dir, bei sowas kriege ich das Kotzen, ganz ohne schwanger zu sein. Anna Weatherall-Krujic ist Journalistin aus Wien und seit 2022 Mutter. Keine Hand frei ist Lebenszustand und Podcast-Thema zugleich. Als Mutter ist ihr Leben randvoll mit To-Dos und Challenges. Also vorweg, ich kriege nicht das Kotzen wegen Rihanna. Die ist super cool und der Auftritt war super und tolle Choreografie, alles super toll und sie ist der coolste Mensch überhaupt, wie sie da irgendwie singt und tanzt und Sachen macht. Aber ich kriege halt das Kotzen, wenn ich die Reaktionen drauf sehe, die halt irgendwie versuchen aus Rihanna eben dem coolsten Menschen der Welt, so äh, Schwangerschaftsinspiration zu machen. Und ich finde diese Art von Schwangerschaftsinspiration, die ja auch bei so ganz vielen viralen Videos irgendwie so immer wieder nach vorne gepusht wird, so dieses, schau dir diese Frau an, sie ist neun Monate schwanger, aber sie arbeitet immer noch als Krankenschwester äh, in einer Corona-Station. Oder irgendwie so eine Nummer kleiner, hier ist eine dreifache Mutter, die zum vierten Mal schwanger ist, aber sie macht immer noch jeden Tag Pausenbrote für ihre Kinder, obwohl sie mittlerweile hochschwanger ist. Und mittlerweile, wenn ich sowas sehe, werde ich richtig krantig. Also jeder dieser Frauen sei irgendwie ihr, ihr viraler Hit gegönnt, da irgendwie ihre Videos Klicks äh, kriegen und Likes und weiß der Geier. Aber was ist denn das für eine Botschaft, die damit transportiert wird? So, hey, schaut euch diese Frauen an, sie sind schwanger, aber sie opfern sich mega auf und vor allem sie performen, obwohl sie schwanger sind. Und ich finde das halt so geil, weil diese Reaktionen, also dieses Framing von, wow, schaut euch diese Mütter an oder diese Schwangeren an, wie sie sich aufopfern, obwohl das Kind noch gar nicht da ist. Ich finde, es ist halt genau das. Es ist halt so ein Framing, als ähm, die Mutter, die muss sich schon aufopfern, bevor das Baby überhaupt da ist. Also sie muss noch leiden und das fällt ihr halt leicht, weil sie ist halt Mutter und Mütter, die machen so unglaubliche Sachen, aber sie packen es halt trotzdem. So sind sie halt, die Mütter, haha. <lacht> Und ich meine, ich übertreibe das jetzt alles oder überspitze das so ein bisschen, aber mir geht dieses Bild irgendwie auf die Nerven, das eben vor Mütter gestellt wird oder ihnen quasi wie so, ein, wie so eine Keksform draufgehauen wird, quasi auf ihr, auf, ihr, auf ihr Wesen und quasi nur das ausschneidet, eben so dieses, die Mutter, die leidet, weil die Mutter, die leidet, das ist eine gute Mutter. Und ich meine, bei diesen Frauen, die irgendwie ihre viralen Videos erstellt haben und die teilen, ich denke mir, ja, die teilen halt zumindest die Videos freiwillig. Aber wie freiwillig ist es zum Beispiel, dass äh, auf Covid-Stationen zum Beispiel Hochschwangere gearbeitet haben in den USA, wo es keinen Mutterschutz in dem Sinn gibt? Also wie freiwillig waren das? Oder wie freiwillig ist es denn, dass eine Frau irgendwie drei Kinder oder wie viel auch immer oder ein Kind hat, keine Ahnung, und dann hochschwanger noch für dieses sorgt? Also wie freiwillig ist es dann und wie viel davon ist einfach den Umständen geschuldet, dass es eben keine automatische Hilfe gibt für eine Mutter, die Kinder hat und dann nochmal schwanger wird? Oder eben angesprochen, dieser fehlende Schutz von werdenden Müttern in den USA. Und ich kann dir da leider auch aus eigener Erfahrung sagen, sich aufzuopfern, macht dich nicht zu einer besseren Mutter. Also ich weiß noch, ich habe mein Kind bekommen und ähm, ich habe es damals probiert, es zu stillen. Also ich war im Krankenhaus und habe gesagt, ja, ich probiere das. Und es hat halt nicht geklappt. Also es hat insofern nicht geklappt, ich, ich konnte keine Milch geben. Dafür war ich dann nach ein paar Stunden oder Tagen äh, wund. Also meine Brüste waren wund, ich habe geblutet, ich hatte wirklich sehr, sehr starke Schmerzen. Ähm, es war auch einfach anstrengend, ständig das Kind anzulegen. Es war einfach eine sehr anstrengende Sache. Ja, also es war anstrengend und es war für mich auch schmerzhaft. Und es war nicht nur physisch äh, anstrengend und schmerzhaft, es war auch psychisch anstrengend und schmerzhaft. Hat es mich zu einer besseren Mutter gemacht? Nein. Nein. Es hat mich zu einer erschöpften Mutter gemacht. Es hat mich zu einer Mutter gemacht, die äh, an sich selbst zweifelt. Es hat mich zu einer Mutter gemacht, die ja einfach fertig war, die an dem Zeitpunkt einfach gedacht hat, okay, ich verkacke das schon. Es, mein Kind ist irgendwie ein paar Tage alt und ich verkacke das schon richtig. Gott sei Dank ist diese Phase vorbeigegangen und ich kann heute sagen, was mich zu einer besseren Mutter gemacht hat. Äh, nämlich zum Beispiel jede Nacht, die ich ohne mein Baby verbracht habe. Also mein Kind wurde ja dann mit Säuglingsnahrung ernährt. Das heißt, mein Mann konnte zum Beispiel unser Kind jede zweite Nacht nehmen. Wenn meine Mutter zu Besuch war, konnte sie unser Kind über Nacht nehmen. Wenn meine Schwägerin zu Besuch war, konnte sie unser Kind über Nacht nehmen. Jeder dieser Nächte, die ich ohne mein Kind verbracht habe, hat mich zu einer besseren Mutter gemacht, weil ich in diesen Nächten schlafen konnte. Und ich bin frisch aufgewacht am nächsten Tag. Und ich, ich kann dir wirklich ich kann dir diese Bilder nachzeichnen, so sehr habe ich sie vor Augen, wie erholt und wie glücklich ich war, aufzustehen und dann mit meinem Kind zu spielen, dann mich um mein Kind zu kümmern. Diese Sachen haben mich zur besseren Mutter gemacht. Nicht Leiden, nicht Schmerzen, nicht irgendwie so eine komische aufopferungs äh, sondern einfach für mich selbst zu sorgen. Und aus dieser Selbstfürsorge heraus bin ich dann oft eine bessere Mutter gewesen. Und umso zynischer finde ich es halt, dass die Leute so versessen darauf sind, auf dieses, je, eine gute Mutter muss leiden, eine gute Mutter muss sich aufopfern, das macht sie erst zur guten Mutter. Also quasi man stellt sie auf ein Podest, nachdem Frauen irgendwie sich da hochgekämpft haben, auf dieses Podest. Und es ist rutschig, weil es ist irgendwie voller Schmerzen und voller Blut und voller Scheiße, sage ich dir auch ganz ehrlich, weil es ist einfach richtig beschissen, sich da irgendwie abzuquälen, um irgendwie so einer komischen Vorstellung von der guten Mutter zu entsprechen. Und sogar wenn du dich quasi ge genug gequält hast in den Augen der Gesellschaft, dann bist du auf diesem Podest, das voller Blut und Scheiße ist. Und dann kannst du dich aber nicht ausruhen. Also es reicht nicht. Sagen wir, ich hätte es irgendwie noch viel länger durchgezogen und hätte mir irgendwie noch viel mehr irgendwie mich Wund saugen lassen von meinem Kind und hätte dann irgendwann wohl gestillt. Keine Ahnung, hätte das geheißen, ich bin eine gute Mutter. Nein, weil dann kommen halt noch viel mehr Anforderungen. Nach dem Stillen kommt irgendwas anderes. Habe ich dann meinem Kind jeden Brei selber gekocht aus Bio-Lebensmitteln, die ich selbst in meinem Garten gezogen habe. Oder habe ich die Kleidung meines Kindes ja irgendwie fair trade irgendwo gekauft oder am besten noch selbst genäht? Oder habe ich sein Faschingskostüm gekauft oder habe ich es selbst gemacht? Du merkst, es gibt einfach so viel Bullshit-Erwartungen, die an Mütter gestellt werden, die immer mit so Aufwand und Schmerzen und äh, bloß sich irgendwie aufreiben verbunden sind. Es hört halt nie auf. Nur Und nur wenn du alle von denen erfüllst, bist du halt irgendwie würdig, auf diesem Podest der guten Mutter zu sein. Und gnade dir Gott, du machst irgendwas nicht und fällst von diesem Podest herunter, da, da bricht es dir halt das Knack, wie man in Österreich sagt. Aber ich habe mich schon wieder in irgendeinen Strudel geredet. Zurück zu Rihanna, was ich eigentlich sagen wollte. Ich finde es halt krass, dass bei Rihanna die einfach eben super cool ist, die diese super coole Performance gemacht hat, die natürlich auch damit kokettiert hat, also ihren Brauch auch präsentiert hat, dass sie jetzt zum zweiten Mal schwanger ist. Aber dass quasi die Quintessenz, die einige Leute daraus gezogen haben, nicht ist, Rihanna ist eine unfassbar gute Performer, Performerin, eine gute Sängerin, eine super Entertainerin. Nein, die Essenz ist irgendwie so, wow, ist sie nicht super inspirierend, wie sie das alles schwanger geschafft hat? Als hätte Rihanna irgendwie ihr Gehirn abgegeben, weil sie schwanger ist. Aber so generell entspricht ja dieses ganze ähm, Rihanna, die Schwangere, äh, schau, wie toll sie das macht. Framing da ist so einem Reflex, der halt äh, medial halt auch immer wieder zelebriert wird. So zum Beispiel vor Rihanna gab es ja auch andere Stars, die schwanger waren. Und die werden dann so zu Ikonen oder so zu Beispielen, die dann auch immer so im privaten Kreis herangezogen werden, wenn jemand schwanger ist. An wen ich da denken muss, ist Heidi Klum die ja irgendwie, ich glaube fünf Wochen war das damals, fünf Wochen nach der Geburt ihres Kindes für Victoria's Secret über den Laufsteg gelaufen ist. Ich kann mich daran erinnern, obwohl das echt schon ein paar Jahre her ist und ich glaube, ich damals nicht die Zielgruppe für Victoria's Secret war. Also das war jetzt auch nicht so, wie soll ich sagen, ich war nicht die, die da angesprochen hätte werden sollen. Aber trotzdem muss ich heute, wirklich Jahre später, immer noch dran denken, weil das halt so eine Sache war. Also das war so, was, schau dir an, die Heidi Klum, boah, die fünf Wochen nach der Geburt, schau, wie fest die schon wieder ausschaut. Und halt auch so richtig gut ähm, für alle Frauen die halt ein Kind bekommen haben. Ah, schau, du bist schon noch, äh, weißt du, so ein bisschen, die Schwangerschaftsfunde sind halt schon da. Die Heil Klum, die hat nach fünf Wochen, was, die war da auf dem Laufsteg. So, das schwingt dann so mit. Oder bei Rihanna jetzt. Also schau, ähm, die Rihanna, die ist ja auch schwanger und die, die hat die Performance gemacht bei der in dem Super Bowl. Also so, warum stellst du dich so an, wenn du schwanger bist? Rihanna äh, hat da getanzt und irgendwie Sachen gemacht. Oder zum Beispiel Serena Williams, die ja, äh, ich glaube, in der achten Woche schwanger war oder so mit ihrer Tochter und die Australian Open gewonnen hat. Und weißt du, was, was transportiert das für eine Message, wenn das Schlagzeilen macht? So, hey, schau, die, die ist schwanger. Achte Woche, Morgenübelkeit, Gebete, das ist Serena Williams, die hat die Australian Open gewonnen. Warum stellst du dich da so an? Wie, du machst schon Feierabend. Serena Williams hat die Australian Open gewonnen, schwanger. Und das passiert halt nicht nur mit Stars, also dass einem so vorbildhafte Schwangere irgendwie vorgehalten werden, wenn man halt zum Beispiel sagt, hey, ich bin heute müde, ich kann heute irgendwie, keine Ahnung, vielleicht nicht Kaffee trinken gehen oder ich kann heute nicht so lange arbeiten, ich bin schwanger, mir ist übel. Oder ich kann das und das nicht machen, weil ich bin schwanger, es geht mir halt nicht so gut oder ich bin fertig oder müde oder was auch immer. Dann habe ich so das Gefühl oder habe ich auch selbst erlebt, gibt es halt ganz oft zu Reaktionen so, ja, meine Cousine, die, der war ja, die hat ja gar keine Morgenübelkeit. Die, die ging super, die konnte immer alles essen. Oder meine Freundin, also die, die, die konnte immer ewig lang wach bleiben, auch weil sie schon schwanger war. Oder was, ähm, du musst jetzt dein Taxi nehmen? Na, also meine Bekannte, die ist hochschwanger noch einen Marathon gelaufen. Und ich will nur ganz kurz sagen, good for them. Also super für all diese Frauen, die eine leichte Schwangerschaft hatten. Aber fuck you an alle, die das irgendwie so als Beispiel für irgendwas heranziehen. Weil weißt du, sogar wenn alle Frauen, die du kennst oder alle äh, schwangeren Personen, die du kennst, irgendwie eine super leichte Schwangerschaft hatten, dann heißt das ja nicht, dass ich eine super leichte, super leichte Schwangerschaft habe. Ich kann ja trotzdem Schwierigkeiten haben. Und ich klinge jetzt ungern wie so ein Glückskeks, aber jede Schwangere ist einzigartig. Und bitte lasst ihr diese Einzigartigkeit. Und wenn eine Frau oder eine schwangere Person irgendwie neun Monate lang oder wie lange sie halt auch immer schwanger ist, irgendwie komplett normal leben kann und ihr Leben null einschränken muss, weil irgendwie sie verträgt, das ist irgendwie super toll, super für sie, aber glaub nicht, dass es jeder schwangeren Person so geht. Und umgekehrt, denk nicht automatisch, weil jemand schwanger ist, dass diese Person irgendwie, wie soll ich sagen, der das Händchen gehalten werden muss und die kann irgendwie gar nicht mehr selber denken und die braucht Hilfe bei allem oder so. Weißt du, der Schlüssel zu solchen Sachen ist erstaunlicherweise Kommunikation. Man sollte die Leute fragen, <lacht> brauchen sie Hilfe, brauchen sie gerade irgendwie Unterstützung oder so, aber irgendwie so dieses Cookie Cutter, wie man so sagt, so diese Schablone, die allen passt, ich glaube nicht, dass es die bei Schwangerschaften gibt, weil es sie, Surprise, bei Menschen nicht gibt. Und was ich vor allem spannend finde, weil, ich meine, du kennst mich, du weißt, ich bin so so ein bisschen Gossip, äh, besetzt ist ein hartes Wort, aber ich, ich beschäftige mich gern mit dem Thema und wie eben Stars sich selbst inszenieren und äh, sich vor allem medial dann in Szene setzen beziehungsweise in Szene gesetzt werden mit ihrem Verhalten. Und deswegen finde ich es halt spannend, dass wir zu so schwangeren Stars, also schwangeren weiblichen Stars vor allem, äh, fast immer nur so diese motivierenden Storylines serviert, nicht serviert kriegen, aber quasi, das vor allem die so Anklang finden oder vor allem die so äh, große Narrative dann zu so bilden. So Heidi Klum auf dem ähm, auf dem Laufsteg irgendwie fünf Wochen nach der Geburt, äh, Serena Williams acht Wochen schwanger gewinnt die Australian Open, Rihanna macht irgendwie schwanger den den Super Bowl Halftime Show dingens aber in der Realität läuft ja bei denen auch nicht alles rund. Also in der Realität ist es ja auch nicht so, dass bei denen alles super läuft. Ich meine, du weißt, ich bin jetzt nicht der größte Fan von Heidi Klum, aber sogar ich weiß äh, heute, weil ich das dann irgendwann mal nachgelesen habe, wie das denn so damals war bei dieser Victoria's Secret Show, dass Heidi Klum damals selbst so gesagt hat, ich bin noch nicht hundertprozentig fit. Also ich bin quasi, sinngemäß hat sie dazu gesagt, ähm, ich bin noch nicht hundertprozentig da, wo ich vor der Geburt war. Das hat Heidi Klum gesagt, die jetzt ja bei Gott nicht jemand ist, der irgendwie damit auffällt, zu jammern unter Anführungszeichen oder Mitleid zu erregen, sondern halt eher sich so inszeniert als der harte Hund, der viel verlangt, aber halt auch selber viel liefert. Und wenn die sagt, hey, fünf Wochen nach der Geburt, ich bin noch nicht hundertprozentig da, wie konnte das irgendwie herunterfallen in diesem Ganzen? Weißt du, wieso war das nicht immer so Teil der Schlagzeile? Heidi Klum läuft fünf Wochen nach der Geburt, aber selbst Heidi Klum ist noch nicht da, wo sie vor der Geburt war. Obwohl Heidi Klum alle Ressourcen der Welt hat. so Weißt du, Fitnesstrainer, Ernährungsberater, medizinische Hilfen, weißt du, alles. Sie hatte irgendwie alles zur Verfügung, aber sogar das hat nicht gereicht. Oder zum Beispiel Serena Williams. Na klar ist, ist das eine geile Schlagzeile, dass irgendwie sie gewinnt die Australia Open acht Wochen schwanger. Aber Serena Williams hat dann sehr, sehr offen später auch darüber gesprochen, wie zum Beispiel die Geburt ihrer Tochter sie fast das Leben gekostet hätte. Weil ihr zum Beispiel niemand zugehört hat, als sie gesagt hat, dass sie Beschwerden hat. Ich meine fucking Serena Williams. Wenn die mir sagt, mein Name ist Liselotte Müller, weißt du, dann ist das der Tag, an dem ich zu Liselotte Müller werde. So, das ist eine der größten Sportlerinnen unserer Welt. Eine der beeindruckendsten Personen, die man sich vorstellen kann. Und der wurde nicht zugehört, als sie gesagt hat, hey, meinem Körper geht's nicht gut. Ich brauche Hilfe. ist halt keine geile, inspiring Story. Also da, daraus kann man jetzt nicht drehen, hey, schwangere Frauen, reißt euch mal zusammen, arbeitet jetzt mehr, weil die Serena kann das ja auch. Es ist halt vielmehr so eine Warnung von, hm, schwangeren Frauen wird nicht so sehr zugehört, wie ihnen vielleicht zugehört werden sollte, vor allem, wenn sie schwarz sind. Oder an wen ich auch denken musste, war Beyoncé zum Beispiel. Also die auch sehr offen darüber gesprochen hat, dass sie, bevor sie ihre Tochter Blue Ivy bekommen hat, eine Fehlgeburt hatte. Beyoncé, weißt du, eine Frau, die von der quasi bekannt ist, dass sie sehr kontrolliert ist, dass sie sehr auf alles bedacht ist, dass sie immer alles im Blick hat. Eine Perfektionistin. Und sie hat eine Fehlgeburt. Also das ist so, ich finde das sehr toll, dass sie darüber geredet hat, weil sie ihm damit so mittransportiert. Manche Sachen passieren einfach, über manche Sachen hat man keine Kontrolle. Und wenn ich dann jetzt so sehe, eben so Stories zu, wow, ist Rihanna nicht super inspirierend, wie sie da schwanger eine Halftime-Show irgendwie abzieht, ähm, dann denke ich mir so, ja, klar, ist es irgendwie inspirierend. Aber ich finde, ähm, es wäre cool, wenn mal bei so Star-Stories und ihren Pregnancy-Erfahrungen vielleicht nicht ähm, so dieser inspiring Take im Mittelpunkt steht. Also dieses, wow, schau wie toll die das macht, obwohl sie schwanger ist und quasi so die die Meterebene ist so, stell dich mal nicht so an, wenn du schwanger bist, die kriegen das ja auch hin, sondern wie wäre es mal, wenn wir auch über das andere reden, also über die schlechten Erfahrungen, eben Fehlgeburten, systematische Diskriminierungen von äh, schwarzen Frauen, die immer noch äh, zum Beispiel in den USA weit höhere Sterblichkeitsraten haben als weiße Frauen, wenn sie ein Kind kriegen oder eben Heidi Klum und ihr Körpergefühl und solche Sachen. Also warum lässt man mal nicht die inspiring story weg, sage ich mal, sondern nimmt mal die harten Sachen, die vielleicht nicht so schön sind, aber die trotzdem wahr sind. Und ich glaube, wenn man das machen würde, dann wird man mal ein bisschen näher an die Wahrheit kommen, dass Schwangerschaft nichts ist, was man halt irgendwie so wegmanagen kann. Also nicht mal Heidi Klum, dass zum Beispiel eine Fehlgeburt nichts ist, dass man wegmanagen kann. Nicht mal, wenn man Beyoncé ist. Dass ähm, eine Geburt nicht irgendwie so ein super tolles Erlebnis ist, sondern manchmal so eine Nahtoderfahrung leider, wie im Falle von Serena Williams. Und ich glaube, wenn wir mehr Platz hätten für diese realistischen Erzählungen, für diese ganzen Erzählungen quasi, nicht nur diesen inspirierenden Take, dann würde es uns als Umgebung von schwangeren Personen auch so ein bisschen leichter fallen, verständnisvoll zu sein. Und da zu sein für diese Personen, also für diese ganze Erfahrung, für die guten Sachen, die halt inspirierend sind, aber halt auch für die schwierigen Momente, für die schlechten Sachen, untereinander da irgendwie aufzufangen und solidarisch miteinander zu sein. So, jetzt endlich schon wieder mit äh, bei einer Sprachnachricht mit so einem komischen Glückskeks-Take, aber so ist es halt. Naja, um ein bisschen Cooles zu, zurückzugewinnen, gehe ich jetzt wieder auf YouTube und schaue mir die Halftime-Performance von Rihanna an, die einfach super cool ist, egal ob sie nun schwanger ist oder nicht. Ich wünsche dir was. Tschüss!